0: Zwischen mir und meiner Vergangenheit, ich will ein Mehr zwischen mir und all dem, was war. Damit und mit den Worten, ich kann niemanden zwingen, mit mir zusammen zu sein, geschweige denn, mich zu lieben, beginnen wir die heutige Folge-Whisky.
1: Schon einiger <lacht> Fängt ja jetzt schon das Herz an zu klopfen. Ja. So emotional. Okay, ihr lieben Leute, stellt euch darauf ein, dass es das schon sehr emotional jetzt wird.
0: Also ihr Lieben, ihr hört die Samarita von Berlin. Hier ist Hugo und Whisky. Ja, wie ihr schon gemerkt habt, die Stimmung ist nicht so heiter wie sonst, obwohl jetzt so gerade der Einstieg war schon wieder ein bisschen lustiger. Aber ja, die aktuellen Ereignisse haben dazu geführt, dass wir heute eine Folge auf nehmen, die sich nennt Notruf. Liebeskummer. Genau, und statt der Fun-Facts tauchen wir heute direkt in das Thema. Und ja, heute, ihr Lieben, wird es vielleicht wirklich eine Therapiesitzung. Ich weiß noch nicht ganz genau, wo (lacht) es hingeht. Vielleicht lache ich doch ein bisschen mehr als erwartet. Heute geht es einfach darum, ein bisschen zu heilen, um das Erlebte besser zu verarbeiten. Ja, um erstmalig darüber zu sprechen. Ich habe tatsächlich wirklich noch nicht mit Whisky darüber gesprochen und es fällt mir gerade auch nicht so einfach, darüber zu reden, weil es erstmalig ist, dass ich über so etwas nicht mehr sprechen will. Also irgendwie habe ich gerade einfach nur Lehre in mir und will nicht drüber reden. Aber gut. Was für mich
1: auch zum Beispiel richtig schwer war. Also ja, vielleicht ja. sage ich das gleich nochmal.
0: Genau. Ihr konntet jetzt die letzten Wochen mitverfolgen, wie ich mich immer mehr in einen gewissen Mann verliebt habe. Namen Schnutenmann. Ihr werdet heute zum letzten Mal diesen Namen auch hören. Den habe ich ja vom Dreivierteljahr auf Bumble kennengelernt. Ich hatte mir erstmalig diese App runtergeladen. Ihr wart praktisch dabei. Ich hatte euch die Geschichte erzählt, dass ich meinen Traummann in diesem Restaurant kennengelernt habe. Das Spotlight fiel auf ihn. Es war nicht sein Aussehen, sondern es war wirklich sein Charisma. Und ich habe damals sogar gesagt, das war wirklich das erste Mal, dass ich dieses Liebe auf den ersten Blick Funden habe.
1: Wobei du auch direkt sagtest, der wird mir nicht gut tun.
0: Genau. Und das war so. Ich habe ihn halt kennengelernt. Wir haben uns super gut verstanden. Das war auch das erste Mal ein Date, dass ich von Anfang bis Ende ihn in die Augen geguckt habe, tief. Wow. Mhm. Dass ich das ausgehalten habe, weil das einfach, ja, wie so ein Bond, also wie so ein unsichtbarer Faden so zwischen uns war und Wie sich das ja. angehört
1: hat. Ja. Das,
0: ich habe das ausgehalten, ihn die ganze Zeit anzuschauen. Das ist doch was Schönes. Ja, aber das kann man halt nicht mit jedem oder ich kann es nicht ja. mit jedem und mit ihm konnte ich es und deswegen war es halt was sehr Besonderes seit Anfang an zwischen uns und ich habe auch die ganze Zeit gelächelt, er hat die ganze Zeit gelächelt und man hat einfach gemerkt, da, da ist halt was zwischen uns. ne? Und wir haben ja aber auch über Beziehungen mhm. gesprochen, über das Thema Liebe und ich war ja ziemlich baff, weil er meinte halt, ja früher oder später schaut eh jemand nach rechts oder Links. Und man wird nicht treu bleiben. Ja, und für mich als Disney-Prinzessin steht ja Treue ganz weit oben, zumindest, wenn man den richtigen Traummann hat. Und dann ist es auch nichts, so, was ich mir hart erkämpfen muss, Treue, sondern das ist ganz normal. Also selbstverständlich. Selbstverständlich. Darüber würde ich nie nachdenken so. Weil, ja, wenn ich meinen Traummann habe, dann ist er der letzte Mann, den ich küssen will. Seine Haut ist die einzige Haut, die ich anfassen will. Und ich will jeden Tag neben diesem Mann aufwachen, weil er einfach das schönste Gesicht hat. Und aber nicht nur schön von außen, sondern wie auch innen ist. Und ja, deswegen würde Treue nie für mich dann eine Rolle spielen. Das ist das Natürlichste der Welt dann in dem Moment. Und deswegen, als er mich dann zur Bahn gebracht hatte, also Schnutenmann, habe ich so gedacht, ich finde den total toll, aber ich kann den einfach nicht wiedersehen, weil der wird mir irgendwann ganz doll wehtun, weil ich ja gemerkt habe, mhm. wie toll ich ihn finde. Er hatte dann geschrieben, ob wir uns wiedersehen und dass es ja alles total toll war, dass wir natürlich auch unterschiedliche Vorstellungen von der Liebe haben, aber dass er hofft, dass uns das nicht im Wege steht und dann habe ich es wirklich hart durchgezogen damals, ganz selbst erstaunt von mir gewesen ja und habe Ja, das beendet und habe einen Monat ihn sozusagen ja nie wieder gesehen. Hab dann aber, muss ich ehrlich sagen, nach einem Monat komischerweise an einem Tag sehr, sehr doll an ihn gedacht und gedacht, boah, wie wäre das gewesen, hätte ich den weiter gedatet. Hätte ich ihm doch noch zeigen können, dass es die wahre Liebe gibt, wäre ich vielleicht seine wahre Liebe gewesen, hätte ich ihm helfen können, wieder an die wahre Liebe zu glauben. Und wirklich nächsten Tag, ich war mit Whisky unterwegs, das war irgendwie Tag der Deutschen Einheit, am Brandenburger Tor war mega was los und ich guck auf meinem Handy und hatte eine Nachricht von ihm auf meinem Handy. und das ich war wieder ich... so krass, ne? Ja, das war so krass, ich konnte es nicht fassen, ich war der glücklichste Mensch auf Erden, weil ich ja einen Tag vorher an ihn gedacht habe und ich dachte wirklich, boah, das Universum, so dumm wie es jetzt klingt, hat ihn dazu gebracht, mir zu schreiben und er hat mir geschrieben, er kann mich nicht vergessen, er musste den ganzen letzten Monat an mich denken und ob wir es nicht doch versuchen können und ob wir uns noch mal wiedersehen können. Ja, und dann fing der Zauber an. Ich habe mich noch mal mit ihm getroffen. und Es sind viele wunderschöne Dates gefolgt. Wir hatten traumhafte Dates in Bali wo wir unter anderem auch Sex hatten, was nicht so selbstverständlich ist, was, also ja, ich leider nicht mit jedem Mann so haben kann, so wie ich das manchmal so brauche. Er hatte mich ja zu diesem Klavierkonzert, wo er meine Augen verbunden hat, mich dahin geführt hat, entführt. Wir saßen an der Spree zum Sonnenuntergang. Wir hatten super viele so Badewann-Dates, wo wir in meiner Badewanne saßen, Sushi bestellt haben. Und du hattest einfach
1: grundsätzlich den Sex deines Lebens. Hallo, wie ja. viel und wie lange ihr das da praktiziert habt? Da frage ja. ich mich bis heute, wie habt ihr das hingekriegt? Ja, ja
0: das war wirklich der Sex Meines Lebens. Das war unglaublich mit ihm. Ich konnte endlich mein Sexualleben so ausführen, <lacht> wie ich es wollte, ohne Scheue, ohne zu denken, oh Gott, ist was falsch mit mir. Es war einfach alles perfekt mit ihm. Wirklich. Ja, weil du dich auch nicht verstellen musstest. Nee. Du warst einfach so, wie du bist. Genau, in jeglicher Hinsicht. Ja. Und er hat mich halt auch so akzeptiert, wie ich bin. Und er hat mir halt so viel Liebe geschenkt. Er hat jeden Tag mir unglaublich liebevolle Nachrichten geschickt. Wenn ich früh aufgewacht bin, hatte ich eine Nachricht auf meinem Handy. Er war die letzte Nachricht, die ich am Abend gelesen habe, bevor ich geschlafen Er hat mich manchmal mehrmals am Tag angerufen. Also genau das, was ich halt brauche. Er hat mir Fotos von sich geschickt, aber ohne, dass ich das irgendwie eingefordert habe, sondern das war wirklich er, so wie er ist und so wie ich. Und wir sind da vielleicht echt extrem und andere denken jetzt von euch so, oh Gott, es wird mich so annerven, um Gottes Willen. Aber... Ja. ja, So wie dich. Aber ja, wir waren da halt einfach auf einer Wellenlänge und Whisky hat das ja schon immer alles miterlebt. Sie hat ihn ja dann auch kennengelernt. Sie meint ja auch, oh, das passt wie Arsch auf Eimer. Dadurch, ja, war ich dann natürlich noch mehr oh, verloved und es war alles wunderschön, wie ihr auch wisst und ähm, dann war ich letzte Mal das erste Mal da zu Hause bei ihm, dann dachte ich schon irgendwie wieder, ja, es geht bergauf, aber immer wieder war das ja so ein Hin und Her, dass er irgendwie sich nicht richtig äußern konnte, sind wir nun zusammen, sind wir nicht zusammen, irgendwie ist es ja eine Art Beziehung, aber er kann es nicht Beziehung nennen und er möchte auch nicht unsere Freundeskreise miteinander bekannt machen und er findet alles gut, wie es gerade ist, aber mehr halt auch nicht. Dann pickt sich halt die Rosinen raus. Ja, er hat sich halt immer das Schönste rausgepickt und er meinte immer so, Hugo, aber was willst du denn? Du bist der Mensch, mit dem ich die meiste Zeit verbringe. Und ja, das wusste ich auch und das weiß ich auch. Und ich weiß auch, wie viel ich ihm bedeute und ich weiß auch, dass er mich ganz doll wertschätzt und ganz toll findet. Und das hat er mir wirklich in jeglicher Hinsicht bewiesen. Aber ich kann keine Zukunft mit ihm aufbauen. Und das war immer dieser Punkt, auch wenn wir, wir sind vom See gekommen und da sind ja so super krasse Häuser. Und dann hat er immer gesagt, komm, wir spielen jetzt ein Spiel. Du suchst dir ein Haus in der Straße aus und ähm, ein Auto. Oh. Das ist alles gut, Hank? Soll ich kurz aufhören? So, sorry. Und, ähm, ja, dann habe ich mir halt so ein Haus ausgesucht. Und dann meinte er, oh krass, ist es genau das Haus, was ich halt immer möchte. Und so war es halt oft, dass wir halt so Sachen hatten, die uns beide gefallen haben oder dass wir halt auch gerne dieses gleiche tolle Auto haben wollen. Und da habe ich halt immer so ge- also hat er immer so gesagt, ja, aber Hugo, das ist doch kein Problem. Du verdienst so viel Geld, ähm, das kannst du dir auch alleine kaufen. Und darum ging es mir aber nicht. Mir geht es nicht darum, mir irgendwelche Sachen alleine zu kaufen, sondern einfach, weil ich es halt mit ihm gerne hätte. Ich hätte gerne diese Zukunft mit ihm und er wollte es halt einfach nicht. Und ich habe halt bis zum Schluss gehofft, dass es irgendwann so ist, aber nee, war es nicht. Und ich habe es ja schon sehr, sehr lange gespürt, er wollte es einfach nicht komplett zulassen. Ne? Ja, er wollte es halt einfach nicht zulassen und alle meine Freunde konnten es halt auch nicht verstehen. Und wisst ihr, manchmal ist es ja so, es gibt ja so Menschen, die brauchen halt eine Beziehung, um glücklich zu sein. Und so ist es bei mir nicht. Ich habe halt wirklich ein richtig geiles Leben. Ich habe die besten Freunde, die man sich vorstellen kann. Ich habe eine geile Wohnung. Ich lebe in Berlin, in der Traumstadt überhaupt. Er war halt irgendwie einfach nur wie so ein i So er Diese Ergänzung, ne? Ja, wenn man so ein Glückskleeblatt hat, war er diese, so dieses vierte Blatt für mich. Ja, und irgendwann jetzt Schritt für Schritt habe ich mich halt gefragt, wo soll mich das halt hinführen mit Schnutenmann? Das wird mir halt nichts bringen und ich hatte es halt, also vor allen Dingen ja auch daran gesehen, dass er war halt irgendwie mit seinen Freunden, hat ja ein großes Lagerfeuer gemacht und immer war seine Mitbewohnerin dabei oder er war dann irgendwie Eis essen mit seinem besten Freund und der Freundin und der war mit se- und wieder war seine Mitbewohnerin dabei und dann dachte ich immer, warum ist immer seine Mitbewohnerin dabei, aber mich will er nicht dabei haben. Ich habe das halt einfach null verstanden und es ist ja immer wie so ein Messerstich und es tut dir auch immer wieder weh, weil du denkst, du bist es nicht wert, dabei sein zu dürfen. Und dann hat er es auch immer so ausgelegt, nee, deine Zeit ist mir zu kostbar, Hugo, so interessant ist es nicht. Hm. Ja, habe ich immer nicht so verstanden, auf jeden Fall. War der ausschlaggebende Grund, also natürlich immer dieses, dass er gesagt hat, so jeder hat seine Zukunft alleine, dann mit den Freunden, aber vor allem wir waren ja jetzt am See auch, da das eine Wochenende und da hatte ich ihm im Nachhinein gefragt, was er denn Samstag gemacht hätte, ja und dann kam auf einmal raus, dass er halt mit einer Kollegin Samstagabend bis nachts irgendwie halb drei einen Wein getrunken hat und es hat so viel Schmerz in mir ausgelöst, ich habe sofort angefangen zu weinen, weil ich das einfach nicht wusste und einfach gar nicht damit gerechnet habe und ich musste erst mal auf legen und dachte mir aber auch selber, oh Gott, was ist los mit mir? So bekloppt, ne? Aber ich habe noch nie was in einem Dreivierteljahr von dieser Frau gehört, noch nie einmal den Namen. Ja, ist und auch
1: klar, dass man sich da dann Sorgen macht. Ja. Die, bei dem Verhältnis, was ihr halt auch jetzt schon habt, ne? Also...
0: Ja, und er war dann auch total süß, total verständnisvoll, meinte, Hugo, ich wäre auch ausgetickt, würdest du mir sagen, du hättest mit einem Kollegen Wein bis nachts getrunken und hättest mit dem Spaß gehabt. Und irgendwie, ich hatte schon Vertrauen. Ich würde jetzt nicht denken, dass er da was mit der hatte, aber das hat mir halt gezeigt, dass wir absolut nicht in einer Beziehung sind, weil wenn man in einer Beziehung, dann hätte man schon dem anderen das irgendwie, hoffe ich, kommuniziert. Und das zeigt ja dann letztendlich doch, welche Freiheit er braucht. Und ja, letzte Woche hatte ich dann versucht, den letzten Schlussstrich zu ziehen. Dann hat er es halt irgendwie wieder nicht zugelassen. Er Beziehungsweise wollte, er will ja. es einfach oder wollte es nicht akzeptieren. Das ist meine Meinung. Ja. Ich habe ihm das dann so gesagt und er meint dann immer, wir müssen gemeinsam eine Lösung finden. Ich dann so, ja, aber es war jetzt ein Dreiviertel, Dreivierteljahr eine Lösung, dass wir es so gemacht haben wie du. Und entweder du entscheidest dich jetzt für mich oder halt nicht. Wir gingen getrennte Wege. Ja, auf jeden Fall war das dann wieder so ein Kuddel-Muddel. Wir sind dann noch ins Restaurant gegangen, dann war er natürlich wieder total liebevoll, ist zehnmal da wirklich von seinem Stuhl aufgestanden, ist um den Tisch gelaufen, hat sich hinter mich gestellt, mich umarmt, geküsst, mir gesagt, dass ich die schönste Frau der Welt bin für ihn und die allertollste und Das die ist doch ein richtiger Mindfuck, oder? Sorry, ja, aber das ist... Das ist halt Ach. wirklich, Leute, er sagt dann halt auch alles das, was man sich so sehr wünscht, ne? Der ist dann auch immer so, wenn du traurig bist oder so, der nimmt dich die ganze Zeit im Arm, der küsst dich, der sagt, ich kann das total nachvollziehen, das ist alles so schrecklich. Der sagt dir dann auch noch so das, was du hören willst. Und das macht es ja noch so behinderter. <lacht> ja, das
1: meine ich Das ist ein richtiger Mindfuck, weil ja. einfach du total intuit bist.
0: Genau. Und ja, und dann sagt er die ganze Zeit, er ist der Schlimme, er ist beziehungsunfähig. Und ja, letztendlich war es dann so, dass ich ihn hier zu mir nach Hause bestellt habe und wir halt auf der Couch gesessen haben. Ich wollte es jetzt endgültig klären. Alle meinten schon so, boah, gute das schaffst du nicht, wenn du den nach Hause bestellst. Du musst mhm. so auf neutralem Boden. Und ich war mir selber nicht sicher, ob ich schaffe. Ich muss sagen, ich habe zu allen gesagt, doch, doch, diesmal schaffe ich es. Aber ich muss ehrlich sagen, dass innerlich immer noch dieser Funkenhoffnung war, dass er dass sagt, er okay, sagt wir sind jetzt zusammen, ich kann dich einfach nicht verlieren. Und wir saßen hier auf der Couch und er hat sich dann auch direkt an mich angeschmiegt und hat die ganze Zeit meine Hand genommen und mich ganz traurig angeguckt. Wirklich wie so ein Rehkitz praktisch. Und ja, dann habe ich ihm das gesagt. Wir hatten ja auch schon deswegen telefoniert, dass er sich was überlegen soll. Ich kann mir nichts mehr überlegen, wenn dann muss er irgendeinen krassen Knallereinfall haben, um mich nochmal überreden zu können. Ja, hatte er diesen Einfall? Hat er sich Gedanken darüber gemacht? Nee, für ihn, er hat mir dann nochmal gesagt, dass, also, dass ich für ihn die Tollste bin, dass er wunderschöne Momente mit mir hat, dass er das einfach nicht missen will, dass er mit mir so dieses Zusammensein halt haben möchte, aber er kann es mir einfach nicht schenken, eine Beziehung mit mir zu haben. Also das das kann er mir nicht geben. Und er versteht es nicht. Es ist doch alles wunderschön zwischen uns. Und dann meinte er, er weiß halt nicht, wo es in seiner Zukunft hingeht. Und er weiß ja nicht mehr, ob er Kinder will. Und er will gerade einfach keine Beziehung. Er will gerade keine Frau. Und er will auch nicht diese Perspektive, eine Frau haben zu wollen. Ein Haus. Aber er hat dich doch. Ja, aber er, ja, jetzt. Aber er könnte mich praktisch jederzeit dann wie wegwerfen. Und weißt du, das, das braucht er, glaube ich. Und ähm, dann meinte ich halt so zu ihm die ganze Zeit, ja, aber willst du generell keine Frau? Oder ich bin es einfach nicht. Ich meinte, ich bin ja dann auch so ein Typ, ich bin dann schon sehr krass und direkt. Und ich sag dann so, sag es mir doch jetzt einfach, dass ich nicht die Richtige bin. Ich hasse es auch immer, wenn Typen sagen, sie sind beziehungsunfähig und so ein Scheiß. Weil nein, entweder du willst die Frau und du findest sie toll oder halt eben nicht. Klar, dass es bei ihm mittlerweile ein bisschen komplizierter ist, habe ich auch gerafft, aber irgendwie habe ich trotzdem gedacht, nee, irgendwas ist doch da. Letztendlich war es irgendwie so, dass er mich, er findet mich total toll, er findet mich beeindruckend, er findet mich wunderschön. Und ich passe gerade, jetzt passe ich zu seinem Leben, so wie es ist, aber er weiß nicht, ob ich auch in sein Leben in ein, zwei Jahren passen werde. Weil, also ich habe das Gefühl gehabt, von dem, wie wir miteinander geredet haben, weil ich halt nicht vier oder fünf Sprachen fließend spreche, sondern halt eben nur zwei Sprachen fließend spreche, weil ich halt keine Chefin vom UNICEF bin. Meinst du, dass es das daran... Also ich glaube halt, also so viel hat es sich für mich angefühlt oder angehört, dass er, er will ja in dieser Karriereleiter aufsteigen mhm. und jetzt passe ich noch zu seiner jetzigen Karriere, aber diese Karriere geht ja auch weiter und er wird auch viele weitere interessante Leute kennenlernen und für mich war es so, da passe ich dann halt nicht mehr dazu. Und das war so dieser Moment, wo dann auch so richtig in meinem Bauch so ein Gefühl gegangen ist, so, boah, nee, ich kann das nicht, ich will das gar nicht. Was ist das, was ist das für ein Abfuck? So, mhm. Ich bin mehr wert als das. Also weißt du, was ich meine? Aber klar hat es mich auch super getriggert. Hätte er jetzt gesagt, ja, du bist du bist dann keine du bist keine DJ-Frau oder du bist keine Chefin der größten Zeitung. Das wäre mir total egal gewesen. Aber weil es dann halt auch noch gerade so eine Sache war.
1: Ja, aber du bist so intelligent und was weiß ich nicht. Also ich glaube nicht, dass das daran liegt. Ich glaube, er ist grundsätzlich einfach dieser Karrieretyp.
0: Ja, aber er will halt, glaube ich, trotzdem auch eine Frau an der Seite haben, die genau in dieser Sparte an der höchsten Stelle ist. Dann bringt es nichts, wenn ich an einer anderen Stelle äh, mhm. sehr hoch mich gearbeitet habe. Das würde nichts bringen. Es muss in dieser, in dieser Sparte sein, habe ich das Gefühl. Und das hatte ich auch schon seit Anfang an. Und ich hatte auch seit Anfang an das Gefühl, dass er eine Frau sucht, die halt äh, vier, fünf Sprachen fließend spricht. Mhm. So haben ja manche. Manche Männer haben ja dann auch ihre Idealvorstellung. Mhm. So wie wir unsere Idealvorstellungen haben, hat er es halt auch. In dem Moment ist mir halt einfach bewusst geworden, so wie in diesem Film er steht einfach nicht auf dich, ja er steht einfach nicht auf mich, irgendwie steht er auf mich aber irgendwie halt auch wirklich dann doch nicht, also nicht so, dass ich seine zukünftige Frau werden könnte und das war dann der Moment, wo ich dachte nee, ich kann das jetzt nicht mehr das ist ab hier und heute und jetzt ist es Schluss und ihr lieben Mädels auch da draußen wenn ihr das einfach merkt, ihr könnt da nichts erzwingen. Das ist, das tut euch nicht gut. Das ist einfach nur noch längerer Herzschmerz. Und man muss das dann beenden. Und wir saßen dann hier wirklich noch stundenlang. Er hat die ganze Zeit mich geküsst. Ich glaube, er hat am liebsten nochmal mit mir geschlafen. Mhm. Wir sind dann, ich habe ihn dann irgendwann sozusagen rausgeschmissen, ihn zum Bahnhof gebracht. Wir sind irgendwie zehnmal noch um dieses Bahnhofsgebäude ja. gelaufen, weil er auch einfach nicht loslassen konnte. Er hat auch wirklich angefangen auf meiner Couch und beim Bahnhof hat er auch die ganze Zeit geweint, also ne, es ist jetzt nicht so, dass er da irgendwie Gefühlskraft. hat, er hat die ganze Zeit geweint, hat gesagt, dass er nicht ohne mich kann, er wird mich so sehr vermissen, er schätzt mich so sehr, ich habe das Beste auf dieser Welt verdient, er wünschte so sehr, er könnte das, er kann nicht sagen, warum er es nicht kann, aber für mich hat er es ja schon gesagt, ja. So. und deswegen alles, was er dann gesagt hat, ja, letztendlich bin ich dann gegangen, er hat dann noch gewartet, bis ich um die Ecke gegangen bin, das waren noch so 200 Meter, wo er, wo ich immer wieder nach hinten geguckt habe, er hat immer noch gewohnt, immer noch gewunken, immer noch gewunken. Und dann war ich aus dem Sichtfeld und dann ja hat sich einfach nur so krasse Leere in mir aufgetan und ja, ich war einfach nur super leer. Ich habe irgendwie gar nichts gefühlt und dachte einfach nur so krass, das ist es. Und das ist schmerzhaft in dem Moment, war halt einfach nur, dass ich ihn als Mensch verliere. Ich habe halt sehr große Schwierigkeiten Menschen aus meinem Leben wieder gehen zu lassen, die mir so viel bedeuten. Und dadurch, dass er mir so viel Liebe geschenkt hat und das ist glaube ich das, ja was es so schwer gemacht hat und ich wünschte, ich könnte jetzt einfach nur so denken, boah, der war doof. Aber ich habe ja nicht mal was Mhm. ich, wo ich so denke, er ist doof. Klar, in dem Gespräch sind dann schon Gefühle abgegangen. Boah, du du Arsch Oder boah, ich will dich nicht mehr. Oder du bist einfach nur kaputt, du bist krank. Dann hatte ich irgendwie teilweise auch Mitleid mit ihm. Dass er Hilfe braucht, dass er zum Psychologen mal gehen sollte. Ja, bis hin zum Gefühl, dass ich dachte, boah, ich kann nicht ohne den. Ich krieg wirklich, ich saß auf der Couch und ich hatte so einen Moment, wo ich das Gefühl hatte, ich krieg gar keine Luft mehr. Ich krieg keine Luft. Alles war total eng, weil ich dachte, boah, ich will den nicht gehen lassen. Ich will, dass der bei mir bleibt. So, das ist doch alles so schön. Warum kann er nicht sehen, wie schön es ist? Und aber das zeigt einfach so viel Stärke, dass du das jetzt durchgezogen hast. Ja. Also viele hätten das einfach noch, noch länger weiterlaufen lassen. Total, auf alle Fälle. Und ich habe mich dann aber auch gefragt, wie krass das ist ist, wie viel ich für ihn jetzt so empfunden habe. Und mein ex frau mit dem war ich so lange zusammen. Und wir haben schon in zwei verschiedenen Wohnungen gelebt. Wir waren schon in so vielen Urlauben. Und jetzt mit Schnutenman habe ich ja nicht so viel erlebt. Aber ich habe einfach so an ihm gehangen. Und so ein Liebeskummer empfinde ich. Das finde ich irgendwie krass, weißt du? also mhm.
1: Ja, weil ich glaube, dass du halt bei deiner alten Beziehung hast du schon so in der Zeit damit immer mehr abgeschlossen. Du hast gemerkt, okay, das passt irgendwie nicht. Das, ne? ja. Erst hast du ja noch gekämpft, aber dann hast du dann irgendwann auch realisiert, okay, das ergibt hier einfach keinen Sinn mehr. Wir müssen jetzt mal irgendwie
0: getrennte Wege gehen. Und ja, da kommen wir jetzt halt auch zu diesem Thema, speziell Liebeskummer. Ja, also Liebeskummer kann ja halt wirklich so schlimm wie so ein Drogenentzug sein. Ne? Denn wenn man verliebt ist, dann werden ja Glücksgefühle ausgestrahlt praktisch, ähm, was ja die Folge ist von diesen Endophinen, die in unserem Körper ausgesetzt werden, kann man das sagen? Ausgeschüttet. Ausgeschüttet Mhm. werden. Und wenn uns diese Hormone genommen werden, dann sind wir sozusagen wie auf einen Entzug. Und jeder Mensch hat halt andere Auswirkungen. Der eine leidet unter Schlaflosigkeit. Das war bei mir so. Ich äh, habe wenig geschlafen die letzten Tage, Mhm. habe auch nicht so Appetit, aber andere futtern total viel. Wie ja, ist das bei total. dir?
1: Bei mir ist das immer so ein Zwiespalt. In der ersten Phase habe ich gar keinen Hunger. Und dann kommt irgendwann so die Phase, wo ich dann nur am, man kann schon sagen, Fressen bin. Ja, so am Frustfressen. Das richtige richtiges nicht, ne? Frustfressen, so. aber vom ja. Allerfeinsten. Schlaflosigkeit zählt dann natürlich auch zu, wenn man mit dem Gedanken einschläft und auch wieder aufwacht. Ja, definitiv habe ich so beides bei mir. Also es ist nicht so, dass ich dann nonstop nichts mehr esse. Schön wäre es. Gleich ja. <lacht> <Kleine>, kurze Diät. <lacht> <lacht> nee, das, was ich dann in der einen Woche nicht gegessen habe, hab, hab ich dann fahren wir in der zweiten Woche nochmal wieder drauf.
0: <lacht> <lacht> ja. Und ja, dabei ist es auch wichtig äh, für euch vielleicht zu wissen, dass es total egal ist, ob es sich um eine Trennung nach 20 Jahren Ehe handelt oder halt wirklich nur nach kurzem Daten. Der Herzschmerz ist halt wirklich komplett unabhängig davon, wie lange das geht. Das sollte auch jedem vielleicht mal bewusst sein. Ja, wir haben uns natürlich auch so ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt. Es ist einfach nur entscheidend, wie wir natürlich damit umgehen.
1: Und jeder geht da anders mit um.
0: Total. Und es gibt halt einfach den Liebeskummer nach einer ganz normalen Trennung. Nach einem Seitensprung oder jetzt wie bei mir, also unerwiderte Liebe. Und ja, manche gehen halt um mit, mit Wut oder Trauer. Einige sind halt haben dieses Unmächtigkeitsgefühl, was ich halt oft dann so habe. Oder sind einfach nur verzweifelt. Es gibt dann ja auch diese fünf Phasen von Liebeskummer. Also du hast so eine Vorahnung, du merkst einfach, das wird nichts. Das hatte ich ja jetzt auch und das hattest du auch damals bei Woodman, mm. wo du das auch gemerkt hast, Es wird einfach nichts, man datet den, man datet den. Und ich wollte es immer wieder
1: erzwingen, das, ja. war, das war bei mir das Problem. Ich wollte und das ist so wie bei dir gewesen und hat einfach noch gehofft, innerlich, okay, irgendwann ja. kommt vielleicht doch nochmal dieser Funke. Irgendwann. Ah, sie ist doch die Richtige. Er
0: sieht, wie toll ich bin. Ich ja. bin doch die Tollste. Ja. Wegen mir wird er sich ändern. Ja.
1: Aber das ist halt das Schlimmste, was man denken kann, weil du kannst einen Menschen nicht ändern. Entweder du akzeptierst ihn so, wie er ist oder halt nicht. Und dann muss man getrennte Wege gehen und das fühle ich mir ja auch ständig vor Augen. Aber es ist einfach einfacher gesagt, als dann getan. Ja,
0: weil irgendwie man hat immer noch so Funken Hoffnung. Vor allen Dingen, wenn der Mann natürlich dann so extrem ist wie Schnutenmann. Ja, ja. Also Also
1: Schnutenmann ist wirklich eine Geschichte. Das bleibt mir für immer ein Rätsel. Ja. Weil ich das einfach null nachvollziehen kann, wie er sich verhält oder verhalten hat, was er dir gesagt hat, wie er zu dir
0: war. Naja, die zweite Phase ist dann die, der Schock, die Erstarrung. Ja, da würde ich sagen, befinde ich mich vielleicht sogar noch ein bisschen halt auch drin, dass man jetzt merkt, das ist jetzt wirklich vorbei. Und man fühlt sich auch so ein bisschen hilflos, leer. Man weiß jetzt, dass, ja, das ist zu Ende. Die dritte Phase ist dann der Kampfgeist oder dann halt der starke Liebeskummer. Also Kampfgeist von wegen, oh nee, es wird doch noch mal. Jetzt schreibe ich ihm noch mal eine Nachricht, dass er mein Traummann ist und wir kriegen es doch noch mal irgendwie anders hin. Vielleicht gibt es doch ein anderes Konzept. Dass man irgendwie noch mal das Ruder rumreißt. Ne? Ja. Oder ja, so starker Liebeskummer, dass man sich komplett zurückzieht. Also wirklich kompletter Rückzug und an sich selbst zweifeln, was natürlich auch nicht gut ist. Oh, das hatte ich früher ganz, ganz schlimm. Ja. Da, da muss man ganz da aufpassen und da kommen wir gleich auch nochmal dazu. Phase 4 fängt dann an, Wut im Bauch, wenn du dann auf einmal anfängst zu denken, boah, was für ein Arschloch, was für ein Affe, der hat mich gar nicht verdient, der ist doch eh kacke und der ist so und so. Also ich glaube, diese Phase habe ich nicht mehr. Dass du nicht mehr schlecht darüber denkst? Ja, oder weil, weil er halt wirklich kein schlechter Mensch ja. ist, weil er halt wirklich ein guter Mensch ist.
1: Weil er, ich wollte gerade sagen, der war ja eigentlich sehr transparent.
0: Ja, genau. Hat immer,
1: der war immer ehrlich zu dir, der hat immer ja. hat das gesagt, wie er fühlt, wie er denkt, er hat dir jetzt nicht das erzählt, was du hören willst. Genau. Ne? Er hat nichts vorgespielt, das stimmt und das das muss man ihm halt auch lassen. Ja, das
0: hat er aber auch noch bis zum Schluss gesagt, aber was mich dann auch wieder irritiert hat, er hat gesagt, er hat jeden Moment genossen und alles war so wunderschön mit mir und er hat Gefühle für mich und er hat das ja nur gemacht, weil er Gefühle für mich hat, also naja. Egal. Und die letzte Phase ist dann, wenn der Schmerz endlich in der Vergangenheit liegt und du dann wieder anfangen kannst, wirklich zu leben und dein Leben wieder einen Sinn macht. Und jetzt kommen wir natürlich dazu, was kann man gegen Liebeskummer machen? Wir hatten auch... Vor ein paar Wochen auch jemanden, der uns geschrieben hatte bei Instagram, wie er jetzt damit umgehen sollte. Hatte da auch eine ja traurige Liebesgeschichte und hat sich so ein bisschen ins neue Daten gestürzt. Ob das das Richtige ist, sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Aber erstmal, was habt ihr gesagt? Ihr habt an unserer Instagram-Umfrage teilgenommen und wir haben tolle Antworten von euch bekommen. Vielen, vielen lieben Dank.
1: Ja, mein Favorit war natürlich das Essen. Ja, meine ganz, auch. Viel, ganz viel Essen oder Shoppen gehen, so die typischen
0: Frauendinge, ne? Ja. Und ähm, ja, Cocktails trinken, das haben wir tatsächlich gemacht. Ich äh, brauchte einen ordentlichen Hugo, das war ungelogen, es war der leckerste Hugo, den ich jemals getrunken habe. Ja, der war kann ich ja
1: jetzt nicht äh, unterschreiben, weil ich ihn nicht getrunken habe, aber du warst sehr fasziniert von diesem Hugo. Ja, der, ja. War,
0: der, hat, der war echt gut. Andere Daten haben von euch geschrieben. Ist einfach nur verdrängen, also da musste ich auch ein bisschen grinsen, weil ich habe hier eine Spezialistin neben mir zu sitzen, <lacht> die komplett alles irgendwie immer gerne verdrängt. Ja.
1: Ja, oder einfach vor Augen führen,
0: dass es einfach ein Ende haben wird. Ja, dass, die dass das Leben weitergeht. Ja, das fand ich eigentlich ganz gut, diese Antwort. Weil das andere, da muss man halt immer so ein bisschen aufpassen. Ähm, ich glaube, dass es halt einfach wichtig ist, auch den Schmerz mal durchlebt zu haben. Auf jeden Fall haben wir euch jetzt aber eine erste Hilfe-Liebeskummer-Liste zusammengestellt. Ja, damit man es vielleicht besser verarbeiten kann. Genau. Und f- ja, es ist halt immer leicht gesagt, äh, irgendwas zu tun und nicht zu tun. Man muss es halt selber einfach mal schauen, wie ihr das umsetzen könnt. Aber ja, damit dein Herz heilen kann, ist es natürlich total wichtig, dass du den Kontakt komplett abbrichst. Komplett. Also wirklich komplett, vor allen Dingen über Social Media. Und warum sagen (lacht) wir das über Social Media? Ich habe hier eine weitere Expertin neben mir zu sitzen. Warum Whisky über Social Media sollte man auch den Kontakt abbrechen?
1: Naja, ich sag's mal so, selbst bei WhatsApp äh, habe ich ja ständig geschaut, ob die Person wieder online war. Hab dann geguckt, okay, kann er, vielleicht schreibt er gerade mit einer anderen, weil er so lange online ist. Bei Facebook sahst du auch, wie oft er da aktiv war. Das hat mich rammdösig gemacht, wirklich. Bei Instagram perfektes Beispiel. Du folgst ihm vielleicht nicht mehr, aber du siehst, wie viele neue Follower er hat beziehungsweise wie viel neuen er folgt. Daraus kann man wieder Schlussfolgern und interpretieren, oh scheiße, er hat jetzt schon wieder eine neue da entdeckt und mit der schreibt er jetzt gerade oder keine Ahnung. Dann postet und er das und denkst so, oh, jetzt hat er so viel Spaß ohne mich. Ja, ja das gehen ja auch so die wildesten
0: Geschichten in deinem Kopf ab.
1: Ne? Ja, und das Schlimme ist, also wirklich, Leute, da bin ich halt kein gutes Vorbild. Ich gucke immer noch ab und zu bei Woodman, ja.
0: Das so viele Jahre
1: her, ist so viele Jahre
0: und sie tut es immer noch. Ja,
1: wie er so sein Leben verbringt ja Wie er sein Leben mit seiner neuen Freundin verbringt. Wo, ja, für die er mich ja hat sitzen lassen. Ja, das ist halt total bescheuert, weil was hat man davon? Letztendlich nichts Man macht sich nur
0: wieder unnötig Gedanken über eine Person, die einen nicht haben wollte. Ja? Genau, und man kann halt nichts erzwingen. Und das ist letztendlich immer wieder wie so ein kleiner Messerstich in dein Herz. Und das bringt dich nicht weiter. Du brauchst wirklich Abstand. Und schau dir nicht die Fotos an, die du mit ihm hast oder mit ihr hast. Und vor allen Dingen auch hör nicht extra traurige Musik. Am besten noch Colorblind hören oder so. <lacht> oh, das war mir
1: mir früher. Ja. Traurige
0: Musik ja und die Fotos selber angucken. Ja. Herzschmerz
1: pur. Aber wobei ich sagen muss, ich bin ja auch ein Fan davon. Was heißt ein Fan? Aber man sollte es ja schon irgendwie, muss die Trauer einmal zulassen. Ja, auf alle Deswegen Fälle. Deswegen ist es eigentlich gut, wenn man ein, sagen wir jetzt mal, ein, zwei Tage nur im Bett liegt, heut sich mit Schokolade vollstopft. Keine Ahnung, und einmal, keine Ahnung. Ne? Definitiv, den Liebeskummer komplett zulässt, aber ja. dann muss man halt auch seinen Arsch wieder hochkriegen und diesen Schalter umlegen.
0: Genau, definitiv, dazu kommen wir gleich noch. Der zweite Punkt ist aber auch, dass du wirklich mal in dir gehen solltest und sagen solltest, schauen solltest, überlegst, was du wirklich in ihn verliebt oder in sie verliebt? Oder, oder war in es die eigentlich... Vorstellung? Ja, war es die Vorstellung einfach nur. Einfach nur die Vorstellung, möchtest du mit ihm zusammen sein. Wisst ihr, in meiner Vorstellung war das ja auch, ach so perfekt, ach so perfekt war ich mit Schnutenmann im Urlaub, ach so perfekt habe ich uns schon gesehen. Auf unserer traum dachterrassenwohnung im Pool, wie wir da zusammen schwimmen, weil wir ja beides auch aus dem Schwimmsport kamen und habe mir das alles schon vorgestellt. Aber weiß ich, wie es letztendlich mit ihm gewesen ist? Ich habe noch nicht mal länger als einen Tag mit ihm verbracht. Ich weiß doch gar nicht, wie ein Urlaub mit ihm gewesen wäre. Da müsst ihr halt wirklich in euch gehen und schauen... War es nur die Vorstellung oder war es der Mann? Also jetzt, gerade bei dem Punkt, bin ich noch, es war wirklich der Mann. Hm. Aber ja. Vielleicht ändert sich das immer noch. <lacht> ja, ich halte euch dahingehend auf den Laufenden. Als drittes, schreibe vielleicht mal eine Liste darüber, weil man natürlich, man hat so ein kleinen Ego. Breakdown, nenne ich es mal. Vielleicht schreibst du mal eine Liste, was alles toll an dir ist, was du und was andere Menschen an dir mögen. und Dass du halt
1: daran auch festhalten kannst. Es ist halt wichtig, dass du trotzdem weiterhin achtsam bist, dass du auf dein Herz hörst, dass du jetzt auch weiter dein Leben lebst, wie du es dir auch vorstellst, unabhängig von einem Mann. Und dass du dir auch nochmal vor Augen führst, okay, du du bist es wirklich wert oder bist es halt auch nicht wert,
0: dass du das halt dann beendest. Genau. Und Und wer weiß, vielleicht, wenn er negative Sachen hat, ich hatte jetzt leider bei Schnutenmann wirklich, ich habe gesucht ohne Ende nach negativen Eigenschaften, aber weil ich selbst seine vielleicht Ecken und Kanten tatsächlich gewertschätzt habe und toll fand, konnte ich keine Negativliste machen. Aber wenn der halt irgendwie ein Arsch ist und du auch eigentlich viele negative Sachen weißt über die Person, dann schreib sie dir doch mal auf und dann fühl dir das noch mal vor Augen, dass der Mensch auch nicht nur positive Seiten an sich hat und dass du ihn vielleicht auch mehr auf so ein goldenes Tablett gelegt hast, als er überhaupt wert ist viertens, was auch wichtig ist, was wir schon angesprochen haben, du musst alle Hoffnungen gehen lassen, du änderst ihn nicht du bist die Samariter in Person wahrscheinlich so wie wir aber du wirst ihn nicht ändern oder du wirst sie auch nicht ändern, ne? auch Männer ihr könnt auch Frauen nicht ändern da kann man so lange hinterher rennen, wie man will ja, man kann einfach nichts erzwingen nee, es ist einfach so man kann nichts erzwingen und deswegen lasst auch den letzten Funken Hoffnung endlich gehen das bringt euch nichts Ja, dann das innere Loch, was du jetzt hast, sollst du natürlich mit positiver Ablenkung füllen, aber nicht mit übermäßiger Ablenkung. Das heißt halt, du solltest nicht übermäßig feiern und übermäßig viel Alkohol trinken oder dich äh, ja vollstopfen, damit deine Bikini-Figur komplett ruiniert ist.
1: (lacht) Naja, aber du hast dich ja schon ordentlich
0: abgelenkt nach der Trennung, ne? Damals. Damals. Genau, ja. Nach meiner letzten Trennung muss ich auch sagen, ich habe mich gar nicht abgelenkt wegen des Schmerzes, dass ich die Person verloren habe. Das war echt so Ablenkung des Schmerzes, wie viel ich in diese Beziehung gesteckt habe. Und da, ja. Wolltest du dein Leben eigentlich wieder richtig leben? Ich wollte mein Leben endlich zurück, ja. Ich habe echt, jedes Wochenende war ich feiern. Ich habe nicht unbedingt viel getrunken. Ich war echt nur viel unterwegs. Ich habe vergessen zu essen, weil ich viel unterwegs war. Ich habe extrem da ja auch abgenommen gehabt, was mir Leute nur gesagt haben. Ich habe es nicht so mitbekommen, aber richtig gemerkt hatte ich es dann, als Corona anfing und als ich mal so runtergekommen bin, wie eigentlich stressig das letzte Jahr war, weil ich nur am Hasseln war und nur am Ablenken, von einer Ablenkung in die nächste Ablenkung. Und damit tut ihr euch nichts Gutes, denn wenn diese nächste Sache kommt, wie jetzt bei mir mit Schnutenmann, fällt sie umso mehr in ein Loch, weil das andere Loch vorher nicht zugewachsen ist.
1: Ja, du hast es einfach gar nicht
0: zugelassen, du hast es gar nicht verarbeitet. Genau. Und deswegen, was wir vorhin schon gesagt haben, lasst den Schmerz zu. Es muss nicht ewig sein, aber lasst es wenigstens mal für eine Woche einfach zu. Einfach mal traurig sein, im Bett liegen. Guckt von mir aus auch irgendwelche geile Traurigkeitsfilme wie äh, die Hochzeit meines besten Freundes. Das ist ja auch Herzschmerz pur, dieser Film, wirklich. Ja, der nächste Punkt ist, bewahre die Achtung vor dir selbst. Also du willst ja niemanden, der dich nicht will. Und das war wirklich der ausschlaggebende Grund, warum ich es jetzt beendet habe. Weil wie dumm ist es letztendlich. Stell dir mal wirklich vor, du hättest jetzt oder ich hätte Schnutenmann überredet, mit mir eine Beziehung zu führen. Das wäre doch richtig komisch. Stell das euch hört sich total creepy an. Das hört ja. sich richtig komisch an. So, nee, ich möchte, dass der Mann mich erobert, dass der Mann mich will und nicht umgekehrt. Also klar, auch umgekehrt. Ich soll ihn ja auch wollen, aber nicht so, also nicht mit aller Macht, das wäre doch mega merkwürdig. Was dir auch natürlich dann helfen kann und was wichtig ist, dass du natürlich über deine Gefühle sprichst, dass du, wenn du jetzt traurig bist, Liebeskummer hast, dass du alles rauslässt, mit deinen Freunden darüber redest. Oder es halt auch aufschreibst. Genau, weil nicht jeder, also zum Beispiel, ich habe jetzt diese Phase, ich spreche gerade erstmalig darüber und es wird auch das letzte Mal sein, ich habe keine Lust darüber zu sprechen. Ich war auch gestern bei einer anderen Freundin und ich habe gesagt, ich will einfach nicht mehr drüber reden. Es hat hm. sich für mich gegessen, dieses Thema. Und da musst du halt für dich entscheiden, was tut dir gut und du tust auch nur das, was dir gut tut. Wenn eine Freundin darüber reden will, dann musst du ihr sagen, nee, ich möchte darüber nicht reden und dann bleibst du auch bei deiner Meinung.
1: Und das war halt zum Beispiel für mich jetzt richtig schwer, weil ich jemand bin, ich muss das immer ausklabüstern. Und wenn es halt nochmal, keine Ahnung, das dritte Mal also vom, vom Kontext Kontexte halt dasselbe ist, muss ich darüber halt nochmal sprechen. Und als du sagtest, du willst doch nicht drüber sprechen, dachte ich mir so, was ist denn da los? Die will es 0,0 ansprechen. Da dachte ich mir so, hä, aber ihr geht's doch total beschissen. Und ich denke immer, dass man mit Reden der anderen Person halt nur helfen kann. Ja, ja. Das ist halt vielleicht ein kleiner Teil in meinem Kopf. Du kannst vielleicht auch der anderen Person nur mit deiner Anwesenheit helfen. Whatever. Ja. Aber dann dieser... Punkt, wo du sagtest, ich will darüber
0: nicht reden, dachte ich mir so, okay, scheiße, was ist jetzt los? die Person will mich nicht und basta, Punkt. Und dann muss ich darüber auch nicht mehr reden. Und so hat sich das irgendwie angefühlt. Aber es ist halt auch irgendwie
1: stark, dass du dann, das halt so mit dir dann ausmachen kannst. Weil ich zum Beispiel ja gar nicht so bin. Ich muss darüber reden. Ja. Also einmal willst, vielleicht willst du einen Tag nichts davon hören, aber ja, jeder geht da halt mit anders um.
0: Ne? Das ja. ist einfach so. Genau, Und das ist halt wichtig, egal in welcher Position man ist, dass man das dann halt akzeptiert. Ja. Und wenn die Person dann darüber reden will, irgendwann kommt sie auch. Und Ich muss sagen, damals hatte ich, als ich meinen richtig krassen Liebe hatte, musste ich das alles nochmal niederschreiben
1: und habe es ihm dann tatsächlich auch noch gegeben. Und das war eigentlich sehr gut, weil ich ja öfter mal so mit meinem Gefühl nicht so gut, ne? ich kann das ja teilweise nicht so gut rüberbringen und er hat dann nochmal einen ganz anderen Einblick in diese ganze Materie bekommen, was ihn dann natürlich auch nochmal zum Nachdenken angeregt hat, aber grundsätzlich, wenn man das niederschreibt, ist das ja auch erstmal aus dem Kopf und dann hat man auch manchmal vielleicht klarere Gedanken, sodass du halt dann wirklich mehr, vielleicht besser schlafen kannst oder so, das habe ich ganz oft gemacht. Ich hatte meinen Blog neben meinem Bett liegen, ja. habe immer aufgeschrieben, was ich für Gedanken hatte und dann war es aus meinem Kopf raus und dann konnte ich besser einschlafen. Aber ja, das es hat mir geholfen, heißt nicht, dass es anderen hilft, wie wir es schon tausendmal jetzt gesagt haben, jeder geht einfach mit anders um und jeder muss für sich seinen Weg finden, aber wichtig ist, dass man sich halt nicht komplett vergräbt.
0: Ja, und das, genau, das ist Trauerspiel, wirklich nach einer Woche reicht es, ihr Lieben, und dann heißt es, kümmere dich wieder um dich, um deinen tollen Körper, um dein wunderschönes Gesicht, wasch dich ordentlich und dann geht's los, zieh dir schöne Sachen an, triff deine beste Freundin oder deinen besten Freund, dann mach ihr was Schönes und ja, fokussiere dich auf deine Stärken, deine Ziele, genau, wie wundervoll du bist und was willst du vom Leben, dass du das Ziel auch nie aus den Augen verlierst und da muss ich dann auch immer an Whisky denken, als sie dann Woodman verloren hat und so und dann meinte sie ja auch so, ja jetzt so mit der Neuen fährt der Motorrad und dann fahren die an verschiedene Seen und reisen da hin und ich dann auch zu Whisky ey Whisky, scheiß drauf, dann machen wir jetzt auch einen Motorradführerschein. Ey so fuck fuck den Mann, wirklich, was brauchen wir (lacht) denn? So, wirklich, so wir können auch einen Führerschein machen und so ein scheiß Motorrad fahren und können auch von See zu See ziehen. Dafür brauchen wir keinen Mann. Und das müsst ihr euch auch immer wieder vor Augen führen. Ihr könnt alles im Leben alleine schaffen. Mit einer anderen Person, wie ich es gesagt habe, mit Schnuttenman, wäre es natürlich schön gewesen. Oder schöner noch. Aber man kann im Leben auch wunderbar alleine glücklich sein. Und ja, es ist schwer loszulassen und wir wollen immer am Guten festhalten, aber Liebe kann man halt einfach nicht erzwingen und Ablehnung und Zurückweisung gehört einfach dazu. Leider Gottes. Genau. Und den letzten Punkt, den wir ansprechen wollten zu Liebeskummer. Was wünscht man sich eigentlich in dieser Situation von Familie und Freunde? Und ich glaube, da ist es jetzt einfach wichtig, dass jeder mal zuhört. Weil so eine Scheißsprüche wie das Leben geht weiter. Andere Mütter haben schöne Söhne. Auch andere schöne Söhne, ja. Oder schöne Töchter, wie auch immer, aus welcher Sicht man das sieht. Ähm, Oder er war nicht der Richtige. Ey, wirklich, schießt euch diese Sprüche in den Po. Das ist wirklich <lacht> ey, Wirklich so ein Abfuck, so einen Spruch zu hören. Oder, das Leben geht weiter. Ja. Oder hier. Das ist wirklich, also das ist, seitdem ich denken kann, ich glaube, seitdem ich 14 bin, 15, da hatte ich, glaube ich, mein ersten Mal Liebeskummer. Da wurde mir immer gesagt, immer wieder von meiner Mama und meinem Freundeskreis, Hugo, du bist einfach viel zu gut für die Männer, du bist viel zu lieb, du musst, du musst böser werden. Das, dieser Spruch, wenn es um den Traummann geht, der Traummann nimmt dich ja so, wie du bist und der liebt dich ja so, wie du bist. Und niemand sollte sich verstellen, wir alle sind so, wie wir sind und so sind wir auch wundervoll. Und deswegen ist der Spruch eigentlich komplett für die Tonne.
1: Ja, aber was, was sollte man denn sagen denn als Freundin, wenn das alles verkehrt ist?
0: Ich finde, es ist halt einfach wichtig, da zu sein, zuzuhören. Und ich finde, man muss dann so ein bisschen wie so ein Chamäleon sein und sich halt so anpassen an dieses Gespräch. Hm. Dass wenn du merkst, die ist gerade so, boah, dieser scheiß Arsch, dann sagst du auch, boah, dieser scheiß Arsch, der geht gar nicht. Wenn du <lacht> sagst, er war aber so gut für mich. Ja, das stimmt. Ja, das, das stimmt. Du aber, so, das also, hast du recht. <lacht> man muss es so ein bisschen anpassen. Pass, Es ist halt leider so, aber so ist es nun mal. Und ja, Ablenkung ist gut, wenn du deine Freundin oder deinen Kumpel rausnimmst und ihr unternehmt was. Und natürlich gibt es zwischendurch dann wieder Tränen und das kann manchmal auch super schrecklich nervig sein. Und du denkst dir einfach nur, boah, wann ist es vorbei? Aber irgendwann wird's vorbei sein. Es ist so. Und was ich auch ganz schwierig finde, keine Nachfragen. Nicht dann jeden jeden Tag fragen, und wie geht's und Wie, geht's, und wie heute? geht's dir heute? Ist es besser? Hat ihr sich doch vielleicht nochmal gemeldet? Nein, ich will nie wieder darüber reden. Also bitte, pst, nichts mehr fragen. Okay, ich weiß Bescheid. <lacht> ja. Und ja, letztendlich, was natürlich auch bei einigen schwierig ist, da muss man auch ganz sensibel und vorsichtig sein. Bei mir war das halt irgendwie nie der Fall. Aber ich hatte auch mal eine Freundin, die hatte auch eine schwierige Trennung. Der Freund, der wollte keine Kinder und ja, eine Woche später auf einmal kommt meine andere Freundin. Klar, sie kriegt ein Baby und das ist was total Tolles. Sie will es mit uns teilen. Wir sind ihre besten Freundinnen. Aber da muss man trotzdem ein bisschen sensibel sein und nicht so sagen, mein Leben ist das geilste Leben. Jetzt bin ich auch noch schwanger. Ich habe den geilsten Mann. Jetzt bauen wir uns auch noch ein Haus. Und dann sitzt da die Freundin daneben, die gerade ihren Typen verloren hat, weil er keine Kinder haben will und keine gemeinsame Zukunft. Also... Bei mir ist es so, ich würde mich immer für meine Freunde freuen und kann es super krass trennen. Und so war es jetzt endlich gerade auch bei Whisky. Ich habe mich den Tag getrennt von Schmutenmann. Und in derselben Nacht hat Whisky ja ihren Traummann gedatet und hatte die Nacht ihres Lebens und hat mir dann ja auch noch so ein zuckerhaftes Foto geschickt. Aber ich kann das halt gut trennen. Also für mich hat das eine nichts mit dem anderen zu tun und ich freue mich dann auch total für sie. Aber das ist halt unsere Art der Beziehung. Und wenn du vielleicht eine Freundin hast, die da super sensibel ist, dann pass einfach auf, weil das kann echt Schmerzen. Ja. Genau, und deswegen sind wir eigentlich jetzt am Ende unserer Sendung. Wir hoffen, unsere Sachen helfen dir. Wenn nicht, schreib uns nochmal. Ähm, ja, wir versuchen unser Bestes, euch Tipps zu geben. Aber wir sind jetzt am Ende und wir haben diesen Fun Fact jetzt nochmal rausgezogen. Denn wisst. Als ich meine Trennung pur hatte, hier rumgeheult habe, hat Whisky zeitgleich die Nacht ihres Lebens gehabt und hat ihren Traummann vom Zeltplatz. Stellt euch vor, er hat sich wirklich noch mal bei ihr gemeldet und sie haben (lacht) endlich die (lacht) Nacht erlebt, die sie erleben wollte. Habt ihr denn jetzt eine Nacht im Wasser erlebt? Nein, es war so
1: kalt. Ich habe mir das schon wieder so ausgemalt, aber wir haben uns auf den Arsch abgefroren tatsächlich. Also wir hatten erst vor, in die Spree zu springen. Dann meinte er so, ja, aber ich habe doch meine Jeansjacke, die kannst du dann überziehen, wenn ihr so kalt ich gesagt, nee, mache ich jetzt nicht, weil ne, dann werden wir noch krank. Was war wirklich richtig kalt. Danke Berlin für diesen super schönen Sommer. <lacht> ne? ja. By the way. Also. Oh Mann. Ja, das ist, äh, das hat nicht stattgefunden, aber ja, ich
0: weiß gar nicht, wo ich anfangen
1: soll. Wo fange ich an?
0: Na, das erstmal, er ist ja so ein Typ, Leute, das müsst ihr auch wissen, er ist nicht so ein Typ, der so gerne schreibt, ne? Mhm. Und dann hat der Whisky einfach so gesagt, ja, lass uns am Freitag verabreden, aber stand noch nicht viel fest und Whisky hat einfach mal die ganze Zeit gewartet, ja, wann denn, wann denn? Und wann hat er dich dann angerufen? Oh, es war wieder so typisch, ja. Also ich
1: habe mir schon gedacht, okay, er hatte einen Tag vorher noch so geschrieben, ja, mit morgen steht noch, oder? Dann habe ich gesagt, ja, klar. Die Frage ist halt nur, wann und wo. Dann meinte er, ja, okay, ähm, ich rufe dich morgen einfach mal an, okay? Und dann habe ich gesagt, ja, klar, machen wir. So, in meinem Kopf spielte sich ab, okay, der wird sich gegen Mittag bei mir spätestens am nächsten Tag gemeldet haben, damit wir halt das auch planen können, ja? Aber er ist halt so sehr geschillt und wann <lacht> ruft er mich an? Um 19 Uhr. Aber auch total lieb und meinte so, Mist, das war jetzt ein bisschen später, ich wäre jetzt auch online unterwegs, aber sag mal, wollen wir uns noch treffen? Möchtest du, das ist jetzt zu spät und du bist eher so, ne, hast keinen Bock mehr? Hat nur gefehlt, dass du kurz vorher noch die ganzen Pickel in deinem Gesicht genau und genau. überall Quetschdinger hast. Ja, und das Ding ist, ich habe mir vorher halt noch fast eine ganze Wassermelone in den Kopf gehauen. Mein Magen drehte sich um <lacht> und ich dachte mir so, das kann nicht wahr sein. Wie kann man so blöd sein, sich den Magen noch so voll kloppen und dann findet dieses Date statt und du denkst dir, du müsstest in einer Tour aufs Klo, ja? Also wie so eine typische Whisky-Aktion, aber ja, irgendwie habe ich dann auch gedacht, nee, der wird, äh, das wird noch stattfinden. Der meldet sich halt nur ein bisschen später. Ja, und dann war das auch alles schön. Der hat mich ja, wie gesagt, angerufen. Dann habe ich mich auch sofort fertig gemacht und dann haben wir uns auch getroffen.
0: Was hast du dann diesmal angezogen, auch wieder einen schwarzen Tanger oder den rosanen? Nee, black. black. As always. Und war es irgendwas krasses oder einfach ein nee. schwarzen BH und schwarze
1: Tanger? Ganz, ganz schlecht, ganz normal, okay. ganz normaler Schlibbi. Und Frische Rasur? Na klar, ich, hab, ich bin halt extra nochmal duschen gegangen. Ne? Mm. Ja, dadurch, dass ich halt so lange gewartet habe, war das jetzt nicht mehr so krass, dass ich nervös war. Ich habe mich einfach nur tierisch gefreut, dann irgendwie wiederzusehen, weil ich seine Stimme halt auch so gerne mag. Mm. <lacht> Und seine Lache ist einfach ähm, unersetzbar. Also bitte einmal Europark. <lacht> Nein. Naja, auf jeden Fall war es dann so, dass er mich dann an der U-Bahn abgeholt hat. Und ich habe natürlich so verstreit, wie ich war, stand da erstmal wie heimblöd, guckt nach links, guckt nach rechts, er ist schon er wild am Winken auf der anderen Straßenseite. Und dann bin ich halt auch rüber und diese Situation, wenn er am anderen Ende der Straße steht oder auf der anderen Straßenseite, oh, ja. und du über diese Straße gehen du, musst, du weißt nicht, wo du hingucken
0: sollst.
1: Da habe ich einmal kurz auf meine Hose rumgezuppelt. Und dann habe ich einmal kurz meine Sonnenbrille nochmal gerichtet und bin dann zu ihm. Und dann oh. war er aber so am strahlen und ich habe ihn dann oder er hat mich so in den Arm genommen und er guckt er mich so an und meint so wow, schön dich wiederzusehen. Und das, ja. das hat mir natürlich ein mega gutes Gefühl gegeben, weil er halt auch jemand dann ist, ja, er spricht das, glaube ich, schon oft aus, was er denkt, mhm. was ich sehr an ihm schätze. Ja, und dann sind wir da erstmal durch die Gegend getingelt, haben ein Bierchen getrunken und irgendwann war es dann halt wirklich zu kalt und haben gesagt, okay, wir müssen irgendwo rein. Und dann haben wir da halt weiter getrunken und haben sehr schöne Gespräche geführt. Und da hat man halt schon gemerkt, es liegt, also irgendwas liegt da halt
0: in der Luft, ne? Ja, das lag schon. Seit Anfang an, schon seit dem See, seit ihr euch das erste Mal gesehen habt, lag da was in der Luft. Ja, also, wir haben uns halt sehr viel angestreift, wir haben ziemlich, also ziemlich viel
1: gelacht, aber wir hatten auch ziemlich krasse Gesprächsthemen. Sah er ja eigentlich dieses Mal gepflegter aus? Total. Haare gewaschen. Ja, total. Okay. Der sah, also, abgesehen von seiner Buchse, das war halt, also, ja. Man muss halt sagen, der war halt lange jetzt im Ausland und, ja, der sah halt noch so, sehr geschillt aus, ne? Mhm. Aber er sah gut aus. Ja. Er hatte auch Parfüm drauf, was ich dachte so, uh. wow. Ja. Also, er sah einfach sehr, sehr schön aus. Keine Ahnung. Irgendwann war es dann halt so, dass wir, dass der Laden auch zugemacht hat und wir dann halt gehen mussten. Aber wir wollten beide irgendwie noch nicht so gehen. Dann haben wir halt bezahlt und sind draußen. und dann war da so ein Fotoautomat. Und das war halt irgendwie ganz cool. Weil bis dato lief ja auch noch nichts. Und wir waren halt nur immer so ein bisschen touchy. Und ja, keine Ahnung. Und dann meinte er so: Hä, ist ein Fotoautomat? ist so: Ach, krass, ja. Also, ja, komm, lass mal rein. Und das fand ich eine sehr coole Aktion. Dann sind wir da rein.
0: Also, Männer merken fürs nächste Date. Fotoaktion. Kommt gut an.
1: Das erste Foto war natürlich so: Was machen wir? streuen wir halt da so rein. Ja. Das zweite dachte ich mir so: Komm, dieses typische, machen wir eine Fratze. Und das dritte Mal war es dann so, dass er einfach so mein Kopf genommen hatten das passt halt wie Arsch auf einmal. Als es geblitzt hat hat er mich geküsst.
0: Ja, und das, Leute, ich habe ja diese Fotoreihe hat sie mir nachts geschickt. Das sah einfach so krass aus. Es war wirklich wunderschön. Ich lag ja eigentlich im Bett, gerade mega <lacht> verheult, habe meinen Traummann verloren und Whisky schickt mir wirklich so ein Foto und ihr wisst ja, ich, ich bin jetzt nicht der größte Fan von ihm, aber das muss ich wirklich sagen, es sind einfach wunderschöne Fotos und wie er sie da so küsst, das sieht aus wie in so einem Film. So richtig krass, wie er so deinen Kopf fällt. Krass, Die ne? So, das ist halt wirklich wunderschön, leider ja ja.
1: Ja, das, ja ich guck's mir also auch noch öfter an ich habe <lacht> ja auch fotografiert jede Stunde und guck's mir öfter an ja habe ich auch auf dem Rückweg übrigens dann immer in meiner Handtasche gehabt das Foto ah, schön lass uns doch dein Badezimmer damit beziehen <lacht> <Ja>, genau. <lacht> Ende vom Lied war dann dass es halt wie gesagt richtig kalt war ich konnte halt leider nicht mit ihm in den See und dann sind wir halt zu ihm dem Weg dorthin hat er noch dann weil er den Mond so schön fand und so hat er halt, glaube ich, im Moment abgepasst und hat mich dann nochmal geküsst und meint so oh, ich konnte es gerade nicht mehr aushalten und so ja und dann waren wir halt bei ihm und dann haben wir erst so keine Ahnung über Gott und die Welt wieder philosophiert aber ich wollte eigentlich nur knutschen ja ich so boah ey das kann doch nicht wahr sein sitzt er mir gegenüber vom Tisch oh. und wir reden oh mein Gott wo soll das doch hinführen ja und ne? das
0: ist ja dann auch immer schon so spät und man denkt so Mann ey die Zeit ich möchte jetzt einfach noch mal anfangen sonst werde ja. ich ja müde und schlaf ein ja vor
1: allem wann habe ich dir die Fotos geschickt oh, da, war dann- da war das da ja war er kurz auf Klo da habe ich da dir schnell das geschickt das war
0: schon nach Mitte, ne? das
1: war irgend das war um drei Uhr oder ja, so. Das war, war, das war schon sehr spät. Boah, es
0: war so spät.
1: Ja, aber dann ging es dann doch relativ zügig, denn ich glaube, der hat sich im Bad einfach nur noch
0: mal kurz frisch gemacht. Schnell noch mal den Lappen über, <lacht> ja, Überlappt. Überlappt. Übers Waschbecken gehangen. Ja, ja. Und noch mal schön abgespült.
1: Ja, genau. Und das war halt so krass, weil wenn ich das jetzt schon wieder erzähle, was wir alles gemacht haben. Das ja, ist einfach
0: ja. So, wir sind gespannt. Wir brauchen jetzt noch so viel Trauerspiel, mal lustige, schöne Sachen. Ja,
1: also als erstes hat er sich ja so aufs Bett gesetzt und meinte so, oh, ich bin so müde. Ich lege mich mal hin. Und dann dachte mir so, toll, ist das jetzt sein Ernst? Ne? Und dann habe ich mich so ja. dazugesetzt einfach und dann ging es halt relativ schnell, dass wir uns dann geküsst haben. Und das matchte halt wirklich. Also, der, ja, wir haben keine Ahnung, wie, wie lange so einfach rumgeknutscht und so. Ja. Wie so ein teenie Also, keine Ahnung. Mit Zunge dann? Ja, ja. Hm.
0: Und so, so Lippen und Lippen und so. Ja, ja,
1: voll. Das war richtig leidenschaftlich, muss ich ja, ja mal so
0: sagen. Also, war das ein
1: Profil Spucke ohne Spucke? Nee, das ist... Ganz normal. Ich habe ihn mir so spuckerig vorgestellt. Dachte ich auch, aber war nicht so. Mm-mm. So richtig labbermäßig. Mm-hmm, gar nicht. Cool. Ja, deswegen. Also guck mal, wenn ich sage, dass der Kuss matcht. Oh, das ist schon wert. Ja, das ist Das ist schon, sehr viel, schon wert. sehr viel wert. ja Und das war dann irgendwie so, keine Ahnung, war irgendwie so krass vertraut. Dadurch, dass man sich schon so, ich kann das nicht beschreiben, aber deswegen ging das auch dann so, also so flott, ne? Ja. Ja, und dann irgendwann hat er dann mal die Etage gewechselt und ist dann runter. Und dann hatte ich auch wieder eine sehr schöne Beleckung. Aber das Ding ist, ich konnte das nicht bis zum Schluss aushalten, weißt dachte, boah, nee, ich will den jetzt spüren.
0: ja Wie so eine rattige Tuse wieder, ne? Ja, naja, manchmal ist das... Ich, manchmal hat man diesen Gedanken, komme ich jetzt? Genau. Aber dann komme ich vielleicht nicht mehr später, weil genau. er ja dann drin ist. Und dann will man aber ja auch, dass er drin ist und oh, das ist echt so ein Zwiespalt, den man dann hat,
1: ne? Ja, und ich konnte mich halt nicht komplett fallen lassen, weil ich in meinem Kopf schon sagte, fuck, schläfst du jetzt mit dem? Oh mein, scheiße, was, was passiert jetzt gerade? Aber ich dachte, nee, ich lasse es jetzt einfach zu. ne Wir sind beide rattig, wir machen das jetzt einfach.
0: Ja, weil man denkt jetzt auch, Mann, oh Mann, das ist jetzt mein Traummann, ist es jetzt richtig, wirklich mit ihm zu schlafen? Weil vielleicht denkt er dann, oh, ich bin zu einfach zu kriegen, danach hat er kein Interesse mehr. Ja, es gehen ja immer bei uns Frauen tausende Gedanken, vor allen Dingen, wenn wir den Mann halt wirklich toll finden.
1: Ja, ja, genau. Und da dachte ich mir so, scheiße, ist das jetzt so richtig? Weil er halt schon sehr zurückhaltend war und ich war ja eher dann diejenige, die dann gesagt hat, ja komm, ich will dich jetzt, keine Ahnung. Naja, Na ja, dann hat er auch ganz schnell dann, als ich ihn dann gefragt habe, ein Gummi, hat, ähm, ja, hat er das geholt und dann hat er es auch verstanden, was ich eigentlich wollte. Und ja, dann haben wir einfach die ganze Nacht echt miteinander geschlafen, ne? Also es war schon krass. Also es war schon sehr intensiv und er hat das auch selber gesagt. Und welche Stellungen oder also wie war das jetzt? Ah, Das war war ja auch sehr interessant, liebe Leute, weil Hugo hat ja irgendwann mal, ich weiß gar nicht, wie hieß der nochmal? Auf jeden Fall hatte sie mal einen Fritzen, bei bei dem äh, sie quasi mit dem Baumstamm gespielt hat.
0: Ah, nee, wo er den Baumstamm gespielt hat, genau. möchte ich ja einfach nur den Seestern. Ah, genau, ich war genau. der Seestern und er ja, der, Baumstamm. Wie der Baumstamm. Genau,
1: und das hatten wir am Anfang auch. Und erst dachte ich mir so, oh mein Gott, was passiert hier gerade? Ja. Aber jetzt konnte ich das erste Mal nachvollziehen, was Hugo immer meinte, wo sie da gekommen ist. War das so intensiv und so langsam, das kenne ich von mir selber nicht. Ja. Und er ist scheinbar so ein Mensch, der das so intensiv braucht und auch so langsam teilweise, ja. dass ich so dachte, okay, ich muss mich jetzt drauf einlassen. Whisky, einfach den Seestern machen. <lacht> Und tatsächlich war das echt schön. Also klar, ich mache da ja auch gerne andere Dinge, aber in dem Moment war es schön so. Und dann hat man halt so beim beim nächsten Mal immer wieder was anderes gemacht, aber hauptsächlich war es schon so Missionarstellung. Doggy zum Beispiel hat er nie gemacht. Das fand ich krass, weil,
0: ja, ja, da wollte mich immer angucken. Ja, es ist nicht jeder ein Fan von. Ja,
1: fand ich auch interessant, weil eigentlich die meisten, die ich bisher so kennengelernt habe, die fanden Doggy total geil und immer der Arsch und, hm. im und hier und da. Nee, eher gar nicht. Also das fand ich auch interessant. Ja, genau. Deswegen, also wir haben dann mehrfach miteinander geschlafen, haben dann immer zwischenzeitlich so ein bisschen gedöst. Und was ist mit deiner Wickeltechnik? kam die zum Einsatz? Äh, tatsächlich, ja, aber ich habe das nicht so komplett ausgeführt, weil ich gemerkt habe, oh ja, als ich ihm eingeblasen habe, dann wollte er auch, also wirklich moppern und dann, ja, er fand es halt sehr gut, aber irgendwann meinte er so, ob, ob, er, äh, wieder, ob wir Sex haben wollen.
0: Ja, und wie war die Beblasung?
1: Ja, die Beblasung war sehr intensiv, denn ich habe richtig krassen Muskelkater. Wie, du hast Muskelkater? Ich habe richtig krassen Muskelkater hier an meinem Hals, also aus Links und rechts, ja, so so innen drin, aber man kann auch so außen sein. Oh mein dann... Gott, wie hast du den denn eingeblasen? Ja, lange halt, Immer wieder. Und dann. Und schnell oder langsam? Nee, auch langsam. Und das wird diese krasse Anspannung in meinem Mund, glaube ich. Ja. Ich habe gestern erst gemerkt, irgendwas ist nicht so ganz richtig mit meinem Mund. Ja, ich, manchmal
0: hat man wie so eine Kiefersperre.
1: Ja, ne? genau. Und jetzt habe ich es halt hier krass, weil ich meine Hals schon mal so angespannt habe. Ich Was? weiß es nicht. Und ist er gekommen? Nee, beim Blasen nicht. Ja. Aber halt beim
0: Sex jedes ja. Mal. Also, ähm, ich Ach, glaube, ja. dass er tatsächlich jemand ist, der beim Blasen nicht kommt. Ja, ist sehr schwierig bei einigen Männern. Und ich sag ja immer, ab 30 wird schwieriger. Ja, man weiß es nicht nicht. Darüber haben wir jetzt nicht so... Ich habe ihn jetzt nicht drauf angesprochen. Nee, Quatsch. Ne? Um Gottes Willen.
1: Sag mal, warum kommst du nicht, wenn ich dir einblase? Ich habe erst drüber nachgedacht, ihn zu fragen. Echt? Nein. Ja, um weil Gottes ich ja immer Mann. sehr direkt bin. Dann das ja, gut war gut. nicht Aber beim Aber ersten Mal. Genau, dachte ich mir so, irgendwo muss ich ja mal ein bisschen Abstriche machen, ja. Ja. Das, wir haben auch die ganze Nacht so lange gekuschelt und der hatte mich in meinem Arm und dann wieder von hinten gekrault und so. Es war schon schön. Aber ja, er ist halt ein ganz anderer Typ Mann, beziehungsweise ein ganz Typ ein anderer Menschheit. Er ne? ist einfach, glaube ich, das komplette Gegenteil von meiner Persönlichkeit. Deswegen bin ich mal gespannt, wo das jetzt noch alles so hinführt, weil ich bin ja dann schon jemand, der dann halt auch gerne irgendwie dann die Bestätigung braucht, dass er dann eben gesagt, ja komm, ich möchte dich gerne nochmal sehen. Ähm, hast du die nächste Woche nochmal Zeit? Dass man eben mit einem guten Gefühl auch rausgeht. Ja, genau. So war das. Ich bin dann irgendwann gegangen und er hat sich bedankt für den tollen Abend, dass er so schön fand mit mir und meinte dann wieder so diesen typischen Spruch, den dann auch am Campingplatz gesagt hat, keep in touch.
0: Ja.
1: Ja, toll, was heißt das bei dir? Meldest du dich morgen, meldest du dich übermorgen, meldest du dich in fünf Wochen? Und hat er sich denn jetzt schon gemeldet? Ja, wir haben gestern kurz geschrieben, aber nicht wirklich. Hat er
0: an angefangen zu schreiben oder du?
1: Nee, ich, weil ich ihm einen Artikel geschickt habe von einer Party, weil tatsächlich ähm, da, wo wir waren, wir haben halt eine krasse Party mitbekommen und da wurde halt einer niedergestochen und das habe ich ihm halt geschickt. Da meinte er, oh Whisky, du äh, darfst nicht so viele Nachrichten lesen und so. Also das war halt das Einzige, worüber wir halt abends noch gesprochen haben. Ja. Aber das war's und ich glaube, das nächste Mal, wenn jetzt, was, also ich glaube nicht, dass nichts mehr kommt. Nee also ich glaube schon, dass er mich sehr mag, aber die Frage ist halt, wann er mich wiedersehen möchte, Ne, das ist halt irgendwie, ja. scha- also schwierig, weil ich weiß jetzt, dass er nicht so ein Schreiber ist und ich habe auch so gesagt, ja, du bist auch nicht so der Schreiber, ne, also nee, er mag das gar nicht und er mag die Person dann lieber sehen und dann ruft er kurz durch und dann,
0: er ist halt so im hier und jetzt und, ja, das ist halt gut jetzt so für dich zu wissen, dass du es weißt, aber es macht es auch nicht unbedingt viel, für andere. Genau, Verfahren. genau, also ich hätte vielleicht auch mal so sagen müssen, ja, ich fände es
1: schön, wenn du dann trotzdem mal irgendwas schreibst oder so, hm. das habe ich nicht gesagt. Also er hat schon gemerkt, dass ich schon der Schreiber bin. Was heißt, ich bin ja auch nicht so ein krasser Schreiber, aber wenigstens einmal so kurz die Fakten klären. ist meiner Meinung nach schon wichtig. Aber so ist halt gar nicht. Also ja.
0: Es ist halt so wie ganz früher, wo es noch keine Handys gab. Genau. Er
1: hat auch gesagt, er hat erst mit 27 Cent Smartphone gehabt. Und er benutzt ja. es halt auch wenig. Ne?
0: Ist ja auch irgendwie was Tolles, weil man sich dann auf die Person verlassen kann. Das ist halt immer das Ding. Früher musste man sich auch auf mhm. die Person verlassen. Der hat dann angerufen, wollen wir uns daten, ja, morgen um die Zeit und bam, man wusste, man kann sich drauf verlassen. Und hat mhm. sich auch weiter gar keine Gedanken gemacht. Mhm.
1: Aber ja, ich weiß es nicht. Ich versuche den Ball flach zu halten, obwohl er mir sehr gefällt. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir beide sehr, sehr verschiedene Charaktere haben. Entweder ergänzt sich das oder es ist halt eine reinste Katastrophe. Das weiß ich halt noch nicht. Ja. Also,
0: we we will see. See. <lacht> So ihr Lieben, dann wünschen wir euch alles, alles Liebe. Wenn du gerade Liebeskummer hast, sei nicht traurig, bessere Zeiten kommen. Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling. Oh, oh, schade um die Tränen in der Nacht. Yeah, yeah, Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling. Und bald (lacht) wird der Traummann (lacht) vor dir stehen. So, ihr seid Also, macht es gut, trinkt ordentlich Hugo und Whisky. Whisky. Bis bald, tschüss.